0: 第一百一十五章，结婚了吧？从此他是我的他。我到了松林家，看到松林、亮亮、海胜都在，茶几上已经摆好瓜子、花生、茶水，还有一包玉溪。三个人正吞云吐雾，有说有笑。见我进来，松林招呼坐下。亮亮问我昨天晚上如何？我说：什么如何？我醉酒了，睡着了，什么都不知道。海生说：“哥，春宵一刻值千金，你的心真大。”亮亮说：“搞得我们洞房也没有闹成，扫兴的很。”我不想再扯，因为下午要走，我只想问什么事。松林主动说了：“兄弟们，别扯淡了，今天叫钟凯来商量点事。钟凯，你可能不接受，但这是我们想的，你可以参考。”正说着，涛涛也来了，进门就说：“来晚了，不好意思。”说完自己坐下。我着急说：“啥事？”松林说：“我们村要扩大，据说大山上的红沟村、王庄村、西河村都要搬下来到我们村，还有北虎村。”亮亮补充道。我全然不知道这和我有什么关系，于是一脸懵懂，听他们继续说下去。松林说：“合并以后，我们村就要上百户了，成了个大村，政府肯定要投入，说不定山后面开个煤矿。”我依然不明白和我的关系在哪里。松林说的唾沫横飞，手舞足蹈，展望未来的种种，遗憾阁老木的沉寂，慨叹青葱岁月的转瞬即逝，抚摸胸口，像诗隔朗诵一般。他的眉毛不停的跳舞，像极了百《百变星君》里的王小虎。其他三个人随声附和。这些一丘之貉，心里又有什么九九？松林演讲完毕，观众掌声雷动。我乌云遮住的月亮一般，朦胧的更厉害了。于是拿出香烟给大家发了，自己点上一支，金鱼吐泡泡一样的抽着。坐等会议结论的新鲜出炉。松林最后说：“钟凯，我们想选你当村长，回来带领我们致富，把葛老木一定搞定，这是我的终身夙愿。当然，这只是我们的不成熟的想法，你可以考虑。你有文化，农村还真需要有文化的人，我们跟不上时代了。”我大为诧异，连忙说：“不合适，不合适。”亮亮说。知道你在外面城市里慢慢扎根了，我们这是穷，啥都没有，也是你的家乡吗？你以后老了肯定想回来。我说，但是当村长太有点不合适吧？松林说，有啥不合适？现在政策是能者劳之，谁有能力我们就选谁当村长，三年一选举。我从小立志要走出我们那，因为缺水，大学学医药。也和从小看多了生病而无法医治的家乡父老有关，时要回报，因为家乡给了我太多的灵感。可到了社会，才发觉自己力量的渺小，小到尘埃里。我和大家告别，先回家去。松林说：“你可以考虑考虑。”我一路胡乱的想，进了家门，看到若曦已经起来了，正在金色的太阳底下梳头发。厨房里头，父亲正在和母亲聊天，说着村里的、村外的婆婆妈妈之事。父亲问我：“松林有啥事找我？”我说：“他们想让我回来当村长。”父亲说：“简直是胡扯，在外面好好的，回来干嘛？别理他们，盗墓的做事都目的性很强，肯定松林自己有什么算盘。”我说：“我知道。”母亲问我。中午吃什么饭？我现在做，吃完再出发吧。我说不吃了，我同学还在县城的宾馆住着。我和若曦现在去县城，请他们吃午饭。吃完午饭，我们就直接走了。母亲突然伤心起来。我和若曦到屋子里收拾东西，其实也没有什么，就是随身衣服，还有在城里租的婚纱礼服。收拾完，和父母告别。我们到了城里。同学们还在呼呼大睡，只是不见了王莹。我给他打电话，他说他先走了，回一趟老家看他父母，让我别管他，再次祝福我新婚快乐。我听着王莹的声音，心里特别难受。若曦和我催促同学们起床、退房，请大家去吃我们那的特色菜肴。我们那里的特色是十大碗：盖沫汤、川汤、肠子汤。挨着上，我吃的十分舒服。同学们皱起眉头，大叫吃不惯。陈鹏说：“这怎么和河南的胡辣汤那么香？”固执要吃炒面，炒面上来油腻腻的，看着就没有食欲。最后我们又去了一个川菜馆吃炒菜。若曦说：“我其实是吃的习惯的。”我说：“别委屈了你。”若曦说：“从何谈起？”嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，吃不下我也要吃。我感动的眼泪哗哗。大家吃完，一起上了下午三点多的火车，晚上八点到郑州，再转车回去。大家车上又说又笑，不一会，笑声现实，都瞌睡着了。估计我们结婚，大家也没有睡好。我睡不着，看着火车呼呼驶过山洞，偶尔灯火摇曳处。是山村的人家，若曦也累了，倒在我的肩膀上，脑袋重重的。我看着他，想，他从此永远是我的妻子了。我想了想松林的提议，自己觉得行不通。回家当村长，我好不容易从农村跳出来，再回去过着和父母一样的生活，这是我非常不愿意的。我虽然也曾有过回农村办个农场之类的想法。但绝技不是现在。就算我愿意回去，若曦也是不情愿的。过习惯了城市的生活，一切便捷，到了农村，那就会是没有同学，没有朋友，十分寂寞。他的家里也不会愿意的。除非年纪大了以后，还有可能落叶归根，再回农村做一番小事业。我对自己无奈的笑一笑，又想。农村可能真的需要年轻的有知识的人们，但是谁愿意回去呢？从国家层面来讲，大学生回去农村，这是一种反哺，十分支持。每年大学生支教之类就是明证。我当初读大学时候的雄心壮志，被城市的霓虹遮蔽了双目，已经无法唤醒。